0: Nascida em 28 de dezembro de 2006, localização Lugano, Suíça, religião católica, idade 31 anos, profissão sacerdote. Caro professor Orlando Fedeli, que Deus continue abençoando toda a obra Monfort. Tenho lido com viva atenção as cartas que são publicadas no site Monfort, bem como as respostas que o senhor e seus colaboradores dão às mais variadas questões que vos chegam. Partilho com o senhor o amor por nossa santa e amada Igreja Católica, e tenho o mesmo desejo de defender a verdade sobre esse mistério admirável do qual fazemos partes. Sabendo que a Igreja nos vem apresentada por São Paulo como o corpo místico de Cristo, onde existe espaço para uma diversidade de dons, ministérios, carismas, serviços, e recordando as palavras de Santo Agostinho, que afirmava, no essencial a unidade, no acidental a liberdade, em tudo a caridade. Gostaria de perguntar, Item 1. Um, a diversidade de movimentos, focolare, comunhão e libertação, RCC, neocatecumenato, que encontramos atualmente na igreja, não poderiam ser enquadrados no âmbito da diversidade eclesial, desde que, obviamente, se conserve o essencial católico. Item 2. A missa de sempre não poderia coexistir com aquela conhecida como missa de Paulo VI, apesar das diferenças de caráter litúrgico e teológico, que existe entre ambas? Eu faço essas duas perguntas no sincero desejo de escutar o seu ponto de vista sobre essas duas questões tão atuais. Sei o quanto foi importante para a Igreja a redescoberta no início do século XX de uma eclesiologia do corpo místico. Mas creio também que essa imagem deve ser conjugada com outras imagens eclesiológicas tais como povo de Deus, templo do Espírito. Porém, parece ser significativo que, em 1985, o do ordinário dos bispos, em seu documento final, tenha afirmado que a eclesiologia do Concílio Vaticano II pode ser resumida como uma eclesiologia de comunhão. Uma imagem muito próxima daquela que nos vem apresentada por Santo Agostinho, ao menos, é essa a opinião do então jovem teólogo Joseph Rassinger em sua tese de doutorado, Popolo e Casa de Dio em Agostino. Comunhão, uma imagem que pode explicar a possível existência de diversos graus de comunhão ao interno da nossa igreja católica. A questão então seria um pouco mais complexa do que simples. Está ou não em comunhão conosco? Mas, para sermos coerentes com essa visão eclesiológica, poderíamos e deveríamos perguntar qual o grau de comunhão que aquela pessoa tem conosco, com Cristo, com a igreja? Pelo amor que tenho à nossa tradição católica, tenho dificuldade de acreditar que o Concílio Vaticano II tenha sido uma grande infelicidade. Sei perfeitamente que desde o Concílio colhemos frutos bons e também frutos amargos. O Senhor sabe melhor do que eu que a Igreja já viveu períodos pós-conciliares muito difíceis e que sempre conseguiu sair vitoriosa. Mas creio também que o Espírito de Deus continua a assistir à sua igreja no cumprimento de sua sacra missão. Espero que o Senhor possa responder esta minha carta, que quer ser um sinal de comunhão com cada um daqueles que fazem parte da obra Monfort. Me despeço cordialmente.
1: Muito prezado e reverendo Padre, salve Maria. Com alegria recebi e respondo a sua missiva. Deixe-me, porém, inicialmente... Desejar-lhe um ano de 2007 cheio de graças de Deus E pedir-lhe que me escreva sempre que desejar ou precisar Os chamados movimentos na nova evangelização Surgidos depois do Concílio Vaticano II Fizeram um grande mal à igreja Matando as vocações e arruinando as ordens religiosas Que esses movimentos procuraram substituir Com a sua nova mentalidade festiva conciliar Esses movimentos todos procuram promover o laicato Atribuindo-lhe funções muitas vezes próprias do clero ou de religiosos. Eles visam substituir-se ao clero secular e regular. Além disso, estão embebidos de erros profundos. Os focolares, por exemplo, trabalham por uma fraternidade universal e religiosa ecumênica, humanitária, antropocêntrica, com o um espírito de tolerância próprio das sociedades secretas. Não é então de estranhar que Chiara Lubich tenha recebido o prêmio Templestone, da maçonaria. Comunhão e libertação... Que nome mais estranho, de Monsenhor Giussani está encharcado de espírito gnóstico e modernista. Basta tentar para a misteriosa presença da qual Monsenhor Giussani fala, 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 e dela não explica nada nunca, para se perceber que ela está falando da Shekinah, isto é, de uma presença imanente da divindade em todas as coisas. E isso é cabalismo, é gnose. A RCC é protestantismo pentecostal infiltrado na igreja pelo cardeal Suenes, de triste, modernista e esotérica memória, um dos piores conspiradores que fez triunfar os erros modernistas do Concílio Vaticano II. O neocatecumenato é um movimento semissecreto. Poucos têm acesso às apostilas de Kiko e Carmen. Li algumas delas que estão repletas de erros gravíssimos contra a fé. Escrevi contra esses erros no site Montfort. Agora, o Vaticano tomou algumas medidas contra as estranhas práticas litúrgico-sabáticas do neocatecumenato que cheiram a judaizantes. E os neocatecumenais estão custando a obedecer, e se obedecerem, será provavelmente da boca para fora, pois sempre tiveram cerimônias reservadas, secretas, e se o Papa os obrigar a mudar, tornar-se-ão ainda mais secretas. De modo que, padre, esses movimentos não têm diversidade de carismas eles têm diversos graus e formas de heresias gnósticas. Eles não guardam o que é essencial para ser católico, a fé íntegra. A fé, o senhor sabe muito bem, padre, a fé ou é íntegra ou não existe. Quem nega uma só verdade revelada por Deus e confirmada pela igreja está chamando Deus de mentiroso, e se Deus mente uma vez, ele não é Deus. A missa de sempre, agora os modernistas franceses o confessam, tem uma teologia oposta à teologia da missa de Paulo VI, uma, a Missa de Sempre, é teocêntrica. A Missa Nova de Paulo VI é antropocêntrica, como o Concílio Vaticano II. A Missa de Sempre é a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário, como o Papa João Paulo II repetiu nove vezes na Eclésia de Eucaristia. A Missa Nova exclui a noção de sacrifício. Ela comemora a salvação universal, por isso é ceia, é banquete, comemora uma festa, como dizia Lutero, com pandeiro, bateria, guitarras, cuica e reco-reco, como soilas, que em vez de cantar em cafés dançantes, cantam na igreja, profanando-a, com a permissão e aplauso dos padres, infelizmente. O site Monfort publicou as declarações de padres e leigos modernistas confessando isto. A oposição entre as duas missas não é de língua, a oposição é teológica. Por isso, Paulo VI recusou permitir a missa de sempre. Isso jamais. Mas essa missa dita de São Pio V, como se a vê em Econe, se torna o símbolo da condenação do concílio. Ora, jamais aceitaremos, em nenhuma circunstância, que se condene o concílio por meio de um símbolo. Jean Guitton, Paulo VI Secreto, editora São Paulo Milano, 4ª edição, 2002, versão integral do francês aos cuidados de Davi M. Turoldo e Francesco M. Jeremia, PP 143144145, título original Paul Six Secret. Quanto à fórmula Igreja, povo de Deus, o cardeal Ratzinger a criticou muito em um de seus livros, não há vários graus de comunhão. A comunhão na igreja se faz pela fé. Qualquer falha grave contra a fé exclui da igreja e da comunhão. O Vaticano II só trouxe autodemolição, revoltas, divisões, profanações e apostasias, como nunca houve na igreja e no clero. O Vaticano II permitiu que a fumaça de Satanás entrasse no templo de Deus. Foi Paulo VI quem confessou isto. Onde estão os colégios católicos? Onde estão os conventos e as vocações? Onde estão os seminários repletos? Onde estão as profanações? Acabo de ler um livreco de um padre modernista, padre José Bedim. O livreco se intitula Creio. É da editora O Recado, São Paulo, 1996. Esse livreco, se não fosse trágico pelas heresias que promove, seria ridículo pela ignorância do autor e por sua absoluta incompetência. Uma vergonha a ignorâncias ovantes. Transcrevo-lhe trechos dessa obra-prima de heresias quadrupedal, mas sem cabeça tal como a famosa mula. 1. Um, sobre Deus O materialista Nietzsche afirmou Deus está morto, nós o matamos. Sim, o Deus de Platão e de Aristóteles, o Deus das discussões teóricas, o velho barbudo que vive em outro andar, o Deus de Belém, o Deus Pomba, está totalmente morto. E convém que seja esquecido. Padre José Bedim, creio, editora O Recado, São Paulo, 1996, página 7. Essa loucura, essa blasfêmia contra o Deus de Belém, contra Cristo, está impressa e assinada. Esse livro é usado para a catequese em paróquias de São Paulo. E o cardeal de São Paulo nada fez contra essa obra e contra esse padre. Agora dois trechos do mesmo livro sobre a igreja. É bom lembrar que a igreja de Cristo não é constituída só de católicos. Bons ou maus, trigo ou joio, inimigos ou amigos, Deus tem gente que não é da igreja. A Igreja Tangente, que não é de Deus. A salvação é oferecida a todos os homens. Padre José Bedim, creio, Editora ao Recado, São Paulo, 1996, página 31. No Vaticano II, a Igreja começa a ser vista de baixo para cima. Em primeiro lugar, a base, formada pelo povo de Deus. Em segundo lugar, a hierarquia, a qual, mesmo indispensável, é formada de ministérios a serviço do povo de Deus. Padre José Bedin, creio, editora O Recado, São Paulo, 1996, página 34. O que diz esse pobre sacerdote é incrível, pela ignorância filosófica e teológica e até pela ignorância de catecismo. O que ele escreve é de estarrecer pela infantilidade, com nível abaixo do primário. Escreverei um artigo contra ele. Se não fosse o Concílio Vaticano II, padres como esse como o Padre Marcelo Rossi, Padre Jonas Abib, Padre Juarez, Padre Zezinho, e etc., etc., não existiriam. Tudo isso veio por causa do Concílio Vaticano II. Pelos efeitos trágicos, se compreende o mal da causa. E dei só exemplos nacionais. Padre, não há conciliação entre a verdade e a heresia, entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. O Vaticano II teve erros que trouxeram uma catástrofe para a Igreja e para o mundo. Coloco-me à sua disposição para trocarmos mensagens. E se o Senhor vier ao Brasil, gostaria de recebê-lo em minha casa para conversarmos. Peço-lhe suas orações. e és o Semper Orlando Fedeli.